0: قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وأكثرهم رواية ستة أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم اجمعين قلت وعبد الله بن عمرو وأبو سعيد وأبن مسعود ولكنه توفي قديما ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة بل قال العبادلة أربعة: عبد الله بن الزبير وأبن عباس وأبن عمر عبد الله عمر بن عمرو بن العاص.
1: يقول رحمه الله تعالى فر قال الشافعي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه من المسلمين نحو من ستين ألفا وهذا على حد علمه وما وصله وما بلغه وإلا فهم أكثر من ذلك الصحابة أكثر من ستين ألف قال أبو زرعة شهد معه حجة الوداع أربعون ألفا للأكثر من ذلك يزيدون على مئة ألف ولذا يقول جابر رضي الله عنه أنه ينظر مد البصر في حديث مسلم المصر حجة النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه مد البصر عن يمينه كذلك وعن شماله كذلك من خلفه ورائه كذلك المقصود أنهم جمع غفير جاءوا ليقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويأتسون به في هذه الحجة والله المستعان وقبض عليه الصلاة والسلام عن مئة وأربعة عشر ألفا من الصحابة وكل هذه أقوال تقريبية هذه أقوال تقريبية وعرفنا الضابط من الأمس ما تثبت به الصحبة وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى ف المتقدمون لا يهتمون بالأعداد على التحرير ولذا تجدون أقوالهم متباينة تباينا كبيرا فمن قائلهم أربعون ألفا ومن قائل مئة واربعة عشر ألف لأنهم يعني ليس عندهم مصلحة إحصاء تعد الناس فلان وفلان 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 عنده سبعة أطفال وفلان عنده خمسة نعم، إنما هم يهتمون بما يبلغهم إلى الدار الآخرة. أما هذه الأمور التي تأخذ من الأوقات ما تأخذ، مع أن أثرها يسير، والأرزاق بيد الله، والله المستعان. فالمتقدمون لا يعتنون بذكر هذه الأعداد على التحرير، ولذا تجدونهم في عدد الأحاديث تتباين أقوالهم. مسند أحمد قيل أربعون ألف حديث وقيل ثلاثون ألف فرق عشرة آلاف واحد حديثين ثلاثة عشرة يقال آه زاغ البصر وما عدت الحديث لا صحيح مسلم قيل سبعة آلاف وقيل ثمانية آلاف وقيل اثنى عشر ألف مسألة ما هي الفرق يعني شيء يسير يقولون عن صحيح البخاري مبدون تكرار أربعة آلاف وهذا الشيء تواطؤوا عليه استمروا على انه 4000 حتى جاء بحجر وعده على التحرير 2600 حديثين اكثر من الثلث الفرق يعني في كتاب واحد فهذه امور لا يهتم بها المتقدمون يهتمون بترقيم وعدد واحد اثنين ياخذ عليهم وقت طويل بدل هذا العدد يحفظون عشرات الاحاديث هذه اهتمامات المتاخرين هذه اهتمامات المتاخرين اما المتقدمون فامرهم اعلى واسمى من هذا كله بلغ الحد عند المتاخرين الى ان عدت الحروف عدت الحروف مبالغة ترف في بعض المؤلفين من يؤلف بالحروف المهملة. يعني تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره ما تقف ولا على نقطة. أو بالحروف المعجمة. في تفاسير بالحروف المهملة. لكن هل هذا هدف ينبغي لطالب الآخر أن يعتني به؟ نعم لا بعضهم أشكل عليها القراءة في تفسير الجلالين هل يقرأه على طهارة أو لا بأس أن يقرأ في تفسير الجلالين وهو محدث قال ورحكم للغالب إذا كان الغالب القرآن فاستقرأ على طهارة وإلا فلا بأس عد الحروف حروف القرآن حروف التفسير فيقول إلى سورة آخر سورة المزمل العدد واحد تساوي ومن سورة المزدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلا على حروف القرآن إذا يمكن أن يذكر عن أحد من المتقدمين ما يعتنون بهذا أبدا من قريب ولا من بعيد نعم يتوضى مرة يتوضى مرة لا بأس لكن عناية المتقدمين غيرها طرائق في التأليف والتصنيف أمر سهل سمح يكتبون ما تيسر من غير مقدمات ولا عناية في ولا شيء يحفظون العلم بهذه الأوراق وإلا فالأصل هي في الصدور يحفظون في الأوراق لمن جاء بعدهم ولذا الترف عند المتأخرين في التأليف وصل إلى حد يجعل الأمور الشكلية والعناية بها أهم من المحتوى والمضمون، ولذا لا تجدون البركة في علم المتأخرين، يعني ترتيب منطقي، تعريف الحد لغة، اصطلاحا، تصوير المسألة، استدلال لها، ذكر ما خالف، تقدم ما يقولون بهذا كله، أمور معروفة يحتاج إلى تعريف. نعم الإجارة تخفى على أحد نعم يذكرون له كم تعريف وهي أمر لا يخفى على أحد ولذا كنت لو تبحثون من متقدم من يعرف الإجارة أو من يعرف البيع أو من يعرف تعريف الأمور المعروفة التي يزاولها الناس في حياتهم اليومية هذا ما يعتني به الا انه فرض نفسه يعني في بعد ذلك صار الذي لا يعرف نقص وقد يحتاج اليه التعريف في العصور المتاخره لما دخل في العلم والتعلم من ليسوا باهل طرأ على الافهام ما طرأ والمناطق يقولون الحكم على الشيء فرع عن التصور لا بد ان تتصور فتعرف اولا ثم تحكم على كل حالات استطراد سببه هذا العدد الذي ذكر من اربعين الف الى مئة واربعه عشر الف واكثرهم روايه متفاوتون في الملازمه وفي الحفظ في الروايه في الضبط والاهتمام كل له اهتمامه منهم من يهتم بالجهاد ومنهم من يهتم بالانفاق والصدقه ومنهم من يهتم بالعبادات الخاصه ومنهم من يهتم لحفظ العلم واذا اكثرهم روايه سته انس أبي ابن مالك وجابر بن عبد الله وابن عباس وعبد الله بن عمر وابو هريره وعائشه هؤلاء هم المكثرون الصحابة, الصحابه وأعداد ما رووه لا على طريق التحرير وإنما من يحيط بالروايات كلها جعلوا مسند بقي من مقلد الذي هو أوسع الأسانيد جعلوا مقياس فذكروا عد ما في ما فيه من رواية أبي هريره 5374 قريب من هذا فهو اكثر الصحابه وحافظهم على الاطلاق. قلت وعبد الله بن
2: عمرو هناك بن عباس بن عمر
1: نعم زاد الحافظ بن كثير رحمه الله قلت وعبد الله بن عمرو وابو سعيد بن مسعود هؤلاء ايضا من المكثرين يقول ولكنه توفي قديما عن يعني ابن مسعود توفي سنه 32 بينما غيره ممن عاش بعده طويلا واحتاج الناس الى علمه نعم اذا عاش الانسان وتفرد ومات اقرانه واحتاج الناس الى علمه لا شك ان الله ينفع به نفع عظيم ويشتهر أمره ويكثر أصحابه وطلابه لهذا الإمام أحمد بن حنبل لم يعد أبن مسعود من العبادلة فإذا أطلق العبادلة الأربعة المقصود بهم ابن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص هؤلاء هم العبادلة والسبب أنهم تأخروا في الوفاة تأخرت وفياتهم حتى تحتاج الناس إلى علمهم نعم
0: أرعون وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر. أبو بكر الصديق وقيل إنه أول من أسلم مطلقا ومن الولدان علي وقيل إنه أول من أسلم مطلقا ولا دليل عليه من وجه يصح ومن الموالي زيد بن حارثة ومن الأرقاء بلال ومن النساء خديجة وقيل إنها أول من أسلم مطلقا وهو ظاهر السياقات في أول البيتة وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق ابن يسار صاحب المغازي وجماعة وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع قال
1: وإنما الخلاف في من أسلم بعدها أول من أسلم من الصحابة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على خلاف بينها الآن في ذلك لكن حديث البسيد يدل على أنه هو من أسلم مطلقا خديجة يعني النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه الوحي في الغار ذهب إليها وقص عليها ما حصل وصدقته وآمنت به ونقل عليه الإجماع الثعلبي المفسر نقل الإجماع على أن أول من أسلم مطلقا خديجة رضي الله عنه لكن الأوراق خروجا من هذه الخلافات المذكورة أن تختلف الجهة فيكون بعدة اعتبارات فيقال أول من أسلم من الرجال أبو بكر هذا لا خلاف فإذا اختلف أهل العلم في أول من أسلم خديجة أو علي أو أبو بكر هل يقال لمن قال ان اول من اسلم من الرجال ابو بكر يقال له اخطات؟ لا. واذا قال اول من اسلم من الصبيان علي يقال له اخطات لا يمكن ان يقال له اخطات. لا يمكن ان يرد عليه ابو بكر او خديجه. وكذلك اذا قال اول من اسلم من مطلقا خديجه لا يمكن ان يرد عليه اذا قيل اول من اسلم من النساء خديجه لا يمكن ان يرد عليه علي ولا ابو بكر رضي الله عنه الجميع. وهذا هو الاورع. الورع يقتضي هذا، ومن الموالي زيد بن حارثه ومن الارقه بلال الى اخر ما ذكر رحمه الله تعالى. وهذا هو
0: فرع <تصفيق> اخر الصحابة على الاطلاق موتا انس بن مالك ثم مطفيل عامر بن وازلة الليثي قال علي بن مديني وكانت وفاته بمكة فعلى هذا هو آخر من مات بها من الصحابة ويقال آخر من مات بمكة بن عمر وقيل جابر الصحيح أن جابرا مات بالمدينة وكان آخر من مات بها وقيل سال بن سعد وقيل السائب بن يزيد وبالبصرة أنس وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بس بحمص وبدمشق واثلة بن الأسقع، وبمصر عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وباليمامة الهرماس بن زياد وبالجزيرة العرس بن عميرة وبافريقيه رويفع بن ثابت وبالباديه سلمه بن الاكوع رضي الله عنهم اجمعين.
1: يقول رحمه الله تعالى اخر الصحابه موتا انس بن مالك. انس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاه والسلام طالت به الحياه وتاخر تاخرت وفاته بعد النبي عليه الصلاه والسلام توفي سنه 93. عن مئة وثلاث سنين. له النبي عليه الصلاة والسلام وأجيبت الدعوة وكثر ماله وولده وطال عمره، لكنه ليس بآخر الصحابة موتاً على الإطلاق. بل آخر الصحابة موتاً على الإطلاق أبو الطفيل عامر بن واسلة عامر بن واثلة. لأنه توفي سنة عشر ومئة بعد مئة سنة بعد قرن مما مقالة النبي عليه الصلاة والسلام ما من منفوسة ما من نفس منفوسة يأتي عليها مئة عام وهي على وجه الأرض ممن هو اليوم أحد وتحقق هذا في أبي الطفيل عامر بن واثنة حيث توفي على قول المرجح عند الذهب وغيره سنة عشر موبيا فهو آخر الصحابة موتا. نعم من الصحابة متأخر بعد النبي عليه الصلاة 50 سنة منهم تأخر ستين سبعين تأخر أنس أكثر من 80 سنة أكثر من إيش كم 93 توفي النبي عليه الصلاه والسلام سنه 11 82 سنه واذا اضفنا العشر التي قبل الهجره العمر لما جيء لما جيء به للنبي عليه الصلاه والسلام كان عمره 10 سنين اذا اضفناها الى ال 93 صار عمره 103 سنين تجدون في بعض الكتب في سبل السنه في اكثر طبعاته قال 163 صوابه خطا صوابه 103 سنين ما ستين يقول فعلى هذا هو اخر مات بها يعني ابا الطفيل قيل اخر من مات بمكه بن عمر وقيل جابر وصار ان جابرا مات بالمدينه وكان اخر من مات بها وقيل سهل بن سعد كل هؤلاء تاخرت وفياتهم لكن مثل ما ذكرنا لو يحدد البلد صار الامر ايسر ب... لما اخر من مات من الصحابه من مكه اخر من مات من المدينه الى اخره سير اضبط
0: فرع وتعرف صحبه الصحابه تاره بالتواتر وتاره باخبار مستفيضه وتارة بشهادة غيره من الصحابة له وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة فاما اذا قال المعاصر العدل انا صحابي فقد قال ابن الحاجب في مختصره احتمل الخلاف يعني لانه يخبر عن حكم شرعي كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا لاحتمال خطئه في ذلك اما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا او رايته فعل كذا او كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا فهذا مقبول لا محاله اذا صح السند اليه وهو ممن عاصره عليه الصلاه والسلام.
1: <تصفيق> ختم الامام. حافظ بن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل وهذا النوع بما تعرف به الصحبة تعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر تواتر المفيد للعلم القطعي الضروري الذي يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى تصديقه لا شك أن من الصحابة من لا يخفى أمره على أحد اذا مر عليك كتب عمر او عثمان او ابو هريره او انس هل احتاج ان تراجع كتب الصحابه لتنظر هل هو موجود او لا نعم لا يمكن ثبتت صحبه مثل هؤلاء ومثلهم كثير جدا بالتواتر وثبتت صحبه بعضهم بالاخبار المستفيضه المشتهره التي جاءت من طرق مما يدل على صحبتهم تاره بروايته عن النبي عليه الصلاه والسلام تاره بشهاده غير من الصحابه اذا شهد له صحابي. تقدم أن الصحابة كلهم عدول أخبارهم مقبولة فإذا أخبر صحابي عن شخص بأنه صحابي قبل قوله لأن هذا خبر وليس بشهادة ويقبل خبر واحد عند جماهير أهل العلم لأنه لأن هذا مما يختلف به تختلف بالرواية عن الشهادة. الرواية يكفي فيها الواحد ولو كان عبدا أو امرأة بخلاف الشهادة. فلا بد فيها من اثنين ولا تدخل شهادة المرأة ولا تقبل شهادة العبد في كثير من الأبواب. وتارة بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام سماعا ومشاهدة من المعاصرة إذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام دل على انه رآه اذا صرح بانه سمع النبي عليه الصلاه والسلام دل على انه لقيه. فاما اذا قال المعاصر العدل انا صحابي اخبر عن نفسي والمساله مفترضة في رجل ثقه مع امكان قبول الدعوه اذا قال هذا الثقه في وقت الامكان
2: انه صحابي.
1: مم. فهذا يخبر عن حكم الشرع كأنه ينقل خبر، كأنه ينقل خبرا. إذا عاملناه معاملة الخبر يخبر عن نفسه والمسألة مفترضة في ثقة، قلنا يقبل قوله وهذا قول الأكثر. وإذا قلنا إنه يشهد لنفسه بهذه المنزلة فالشهادة لا بد فيها من اثنين يقول هذه دعوه لابد ان يشهد له غيره وقال ابن الحاج في مختصر احتمل الخلاف يعني لانه يخبر عن حكم شرعي كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا الاحتمال لخطئه في ذلك. اذا قال الصحابي هذا ناسخ هذه الايه ناسخه لتلك وهذا الخبر ناسخ لذلك الخبر يمكن يدخله الاجتهاد. وإذا دخل الاجتهاد صار احتمال الخطأ واردا. وحينئذ لا يقبل قوله لا مع المعارضة. أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو رأيته فعل كذا أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا فهو مقبول لا محالة. إذا صح السند إليه ومن ممن عاصره عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أنه لا بد من أن يكون الوقت ممكن أما إذا ادعى الصحبة وهم ولود بعد سنة 110 أو بعد أو ممن وفاته بعد 110 أو هو موجود بعد سنة 110 غير ممكن فإذا قال شخص سنة 150 هو صحابي ادعى الصحبة يقول كذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالحديث الصحيح أنه لا يبقى بعده بعد 100 سنة أحد منه على وجه الأرض. فكيف يصدق من ادعى ذلك بعد ال 600؟ نعم هذا أشرنا إليه سابقاً رتن الهندي بعد ال 600 قال صحابي صدقه جماهير جمع غفير من الناس من أوباش الناس والمساكين صدقوه، لكن هذا لا شك انها دعوه باطله ان لم تكن هلوسه بعد ستمائة يقول صحابي نعم فترجم له في الميزان وغيره من كتب الضعفاء وبينوا كذبه وافتراءه نعم نعم إذا إيه كانوا شيء يستفيد من إثبات الصحبة إلى نفسه؟ إما
0: إذا كان المسألة المفترضة فيه ثقة،
1: نستصحب هذا. نعم؟ إينا. شخص ثقة. نعم؟ ودع أنه صحب وش اللي يعني. هذا خبر. يقبل خبر. لماذا؟ لأنه لا يترتب على فائدة مادية.
0: قال ان الصحابي لاجل ان ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله او قوله او
1: حدثه. وش يستفيد هو؟ يثبت بدل ما يذكر
0: انه روى عن عن صحابي اذا كان تابعي بدل ما يذكر انه روى عن صحابي يذكر انه راى وعاصر شاهد. انت اذا افترضت المساله في ثقه
1: أنت كل الاحتمالات. لان الثقه ما يمكن ان يدعي وهو كاذب. انتفت الثقه. ما صارت وكون الإنسان ينقل خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام يصرح بأنه قال سمعت أو يصف النبي عليه الصلاة والسلام أو يقول هو صحابي لا فرق لأن كلها أخبار وتقبل عنه لو ادعى شخص أنه من أهل البيت يقبل ولا ما يقبل
2: كيف
1: كيف؟ له يمكن يصدق من وجهه يكذب يحرم من الزكاة ولا يعطى من الفيء حتى يأتي ببينة <تصفيق> نعم لأن هذا بإقراره أسقط حقه من الزكاة بإقراره نعم وأما الفيء لابد فيه من بينة يأتي <تصفيق> ببينة لكن لو استفاض عن شخص انه من اهل البيت فنفى انه من اهل البيت. يقبل قولها ولا يقبل؟ استفاض بين الناس انه من اهل البيت. عكس النص لا يعطى من الزكاه الا ببي انه ليس من اهل البيت وبالنسبه هو واخرج نفسه. نعم. نعم
2: هاي ناس يشهدون
1: يشهدون أنهم من أهل البيت بالاستفاضة مو هذه الأشياء بالاستفاضة إذا جاءك شخص يقول اشهد لي أني ابن فلان وأنت من طلعت هذا فلان ابن فلان تشهد، لكن أنت حضرت العملية التي بواسطة فيها وجد هذا الشخص ما في أحد حضر. اذن في مثل هذه الامور اكتفى فيها بالاستفاضه
0: النوع الموفي اربعين معرفه التابعي قال الخطيب البغدادي التابعي من صحب الصحابي وفي كلام الحاكم ما يقتضي اطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وان لم يصحبه قلت ولم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابي كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من راه عليه الصلاة والسلام والفرق عظمة شرف رؤيته صلى الله عليه وسلم وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى خمس عشرة طبقه فذكر أن أعلاهم من روى عن العشرة وذكر منهم سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب رضي الله عنه وقيس بن أبي حاجم وقيس بن عباد وأبا عثمان النهدي وأبا وائل وأبا رجاء العطاردي وأبا ساسان حطين بن المنذر وغيره وغيرهم وعليه فيها وغيرهم وعليه في هذا الكلام دخل كثير فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم قاله ابن خراش وقال أبو بكر بن أبي داود لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف والله أعلم وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولاً واحداً لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتاً أو بقيتاً ولهذا اختلف في سماعه من عمر قال الحاكم ادرك عمر فمن بعده من العشره وقيل انه لم يسمع من احد من العشره سوى سعد بن ابي وقاص وكان اخرهم وفاه والله اعلم قال الحاكم وبين هؤلاء السابعين الذين ولدوا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم من ابناء الصحابه عبد الله بن ابي طلحه وابي امامه اسعد بن سهل بن حنيف وابي ادريس الخولاني قلت واما عبد الله بن ابي طلحه فلما ولد ذهب به اخوه لامه ينس بن مالك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله ومثل هذا ينبغي ان يعد من صغار الصحابه لمجرد الرؤيه ولقد عدوا فيهم محمد بن ابي بكر الصديق وانما ولد عند الشجره وقت الاحرام بحجه الوداع فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم الا نحوا من يوم ولم يذكر انه احضر إن أن... ولم نعم.
1: لم
2: أو
1: لم لم يذكر
0: لا واحد. ولم لم... يذكر انه احضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا راه فعبد الله بن ابي طلحه اولى يعد في صغار الصحابه من محمد بن ابي بكر والله اعلم وقد ذكر الحاكم النعمان وسويدا ابن ابن مقر في التابعين وهما صحابيان واما المخضرمون وهم الذين اسلموا في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروا والخضرمه القطع فكانهم قطعوا عن نظائره عن نبرائهم من الصحابه وقد عد مسلم نحوا من عشرين نفسا منهم ابو عمرو الشيباني وسويد بن غفله وعمر بن ميمون وابو عثمان النهدي وابو الحلال العتكي عبد وعبد خير بن
1: يزيد حلال
2: حلال الحلال.
0: وابو الحلال العتكي وعبد خير بن يزيد الخيواني وربيعه بن زراره وقال ابن الصلاح وممن لم يذكره مسلم ابو مسلم الخولاني وعبد الله بن ثوب هو هو عبد الله بن ثوب قلت وعبد الله بن كيم والأحنف بن قيس وقد اختلفوا في أفضل التابعين منه فالمشهور أنه سعيد بن المسيب قاله أحمد بن حنبل وغيره وقال أهل البصرة الحسن وقال أهل الكوفة على القمة والأسود وقال بعضهم أويس القرني وقال بعض أهل مكة عطاء بن أبي رباح وسيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز وهم سيد بن المسيب والقاسم بن محمد. وخارجه ابن سيد وعروة ابن الزبير وسليمان ابن يسار وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة الله بن عبد الله ابن عتبة والسابع والسابع سالم ابن عبد الله ابن عمر وقيل أبو سلامة ابن عبد الرحمن ابن عوف وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقد ادخل بعضهم في التابعين من ليس منهم كما اخرج اخرون منهم من هو معدود فيهم وكذلك ذكروا في الصحابه من ليس صحابيا كما عدوا جماعه من الصحابه فيمن ظنوه تابعيا وذلك بحسب مبلغهم من العلم والله الموفق للصواب
1: يقول رحمه الله تعالى في النوع الأربعين معرفة التابعين وتعريف التابعي قريب من تعريف الصحابي الصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به وهنا من صحب الصحابي من المسلمين وهنا لا, تكفي مجرد لا يكفي مجرد الرؤية من صاحب الصحابي أو لقي الصحابي لمن مجرد رؤية لا يكفي كما نبه على ذلك المؤلف رحمه الله تعالى قلت لم يكتبوا بمجرد رؤية الصحابي كما كتب في إطلاق الصحابي على من عليه السلام يقول الفرق في ذلك عظمة وشرف رؤيته عليه الصلاة والسلام عن نسبة الصحبة لأهمية هذا الوصف ولميزة هذا هذا النعت والصحبه الصحبة اكتفوا فيه بالرؤية بخلاف رؤية الصحابي فإنها إذا كانت مجرد رؤية يسير لمحة فإنها لا تكفي في إثبات كون الشخص تابعيًا، على أن هذا لا أثر له في الواقع، لأنه ليس للتابعين من المنزلة مثل ما للصحابة ليفترض في أمرهم تابعون مثل غيرهم. الا انهم في الجمله افضل من غيرهم لكن على سبيل الانفراد الواحد منهم أنه صاحب الصحابي وطالت صحبته لكنه ساءت سيرته ما ينفع كون تابعي ولا يقال مثل هذا في الصحابه واما بالنسبه للروايه مجرد كون تابعي تثبت روايته عن الصحابة ما يلزم ما يلزم نعم ان لم يوصف بالتدليس وقال عن فلان محمول على الاتصال لكن قد يعرف بالتدليس وقد رأى جمعا غفيرا من الصحابة ولا يحمل على الاتصال كما عرف من المدلسين من التابعين كالحسن وغيره الحاكم قسم إلى خمس عشرة طبقة كما أنه قسم الصحابة إلى ثنته عشرة طبقة وهذا تقسيم لم نسبق إليه وعليه فيه مؤاخذات واستدراكات في معرفة علوم الحديث فذكر أن اعلاهم الطبقة العليا من التابعين من رواعن العشرة مع أن فيه مناقشات ومؤاخذات على كلام هذا وأوهام وذكر منهم سعيد بن المسيب أو المسيب المشهور الفتح المسيب، وقد ذكر عنه أنه دعا على من قال المسيب، لكن هو المشهور. وقيس بن أبي حازم، وقيس بن عباد، وأبا عثمان النهدي، عبد الرحمن بن مل أو مل، نعم، وأبا وائل شقيق رجاء عطاربي أبا ساسان حضير المنظر من يقولوا عليه في هذا الكلام دخل كثير لا شك أنه عليه استدراكات فقد قيل إنه لم يروي عن عشر متابعين سوى واحد قيس الحال قال ابن خراش وقال ابن أبي داود لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف يعني حتى هذا الواحد لم يسلم وأما سعد فلم الميدك الصديق قاطعا بلا شك لانه يعني انما ولدت خلافه عمر رضي الله عنه وعليكم في سنتين بقيتا او مضت من خلافه عمر فهو لم يدركه الخلاف في سماعه من عمر ايضا قال الحاكم ادرك عمر من بعده من العشره اذا كان الحاكم يقول ادرك عمر فمن بعده فكيف يذكره ممن روى عن العشره. نعم. كان من باب التغليب ممكن لكن هذا توسع، لان يعني مثل هذا الكلام يترتب عليه حكم. انك اذا رأيت روايته عن ابي بكر وقد ذكر في من روى عن العشره، نعم. ما تدقق في الاتصال والانتقال. المقصود أن الحاكم هو الذي قال هذا ونقض كلامه رحمه الله وقيل أنه لم يسمى من أحد من عشر سوى سعد بن أبي وقاص وكان آخرهم وفاتم رضى الله عنه قال الحاكم وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة يعني جعله في التابعين مع أنه جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحنكه وأبي أمامة أسعد مسالة بن حنيف وأبي إدريس الخولاني أبو إدريس الخولاني ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه مخضر أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما رأى قلت أما عبد الله بن عبد طلحة فلما ولد ذهب به يقول لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه دعا له ببركه سماه عبد الله ومثل هذا ينبغي ان يحدث من صغر الصحابة هو أولى بالذكر من محمد بن أبي بكر الذي ولد في المحرم في حجة الوداع في آخر سنة عشر قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة أشهر مع أنه عده بعضهم في الصحابة وينبغي أن لا يعد لأنه لم يذكر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولا رآه النبي عليه الصلاة والسلام نعم قرب أبو بكر من النبي عليه الصلاة والسلام يجعل هناك غالفة ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام رآه لكن سيرته ليست حميدة كما هو معروف سيرة محمد بن بكر ليست حميدة هو شارك مع من شارك أما بالمباشرة أو السبب في مقتل عثمان رضي الله عنه على كل حال هو غير محمود السيرة فلا ينبغي أن نعد في الصحابة لكنه نسال الله العافية قتل شر قتلة من يذكر كيفية قتله؟ نعم اي نعم احرق في جوف حمار صلى الله عليه وسلم على كل حال افضى الى ما قدم لكن عبد الله بن ابي طلحه اولى منه في الصحبة. والحافظ رحمه الله ولم يذكر او لم يذكر انه احضر عند النبي عليه الصلاه والسلام ولا راه. فعبد الله بن ابي طلحه اولى ان يعد في صغار الصحابه محمد بن ابي يعني بكر والله اعلم. ذكر الحاكم النعمان سويد بن مقرن من التابعين وهو صحابيا. معروف اولاد مقرن كم هم ها؟ بيجي ذكرهم في الاخوه ان شاء الله تعالى اما المخضرمون فهم الذين اسلموا في حياه النبي عليه الصلاه والسلام ولم يروه منهم عدد مات. مات النبي عليه الصلاه والسلام وهم في الطريق اليه هؤلاء المخضرمون والخضرمه القطر كانهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابه نظرائهم يعني من عاصرهم وشاركهم في الوجود في وقته عليه الصلاه والسلام هؤلاء قطعوا عن هذا الوصف. قد عد منهم مسلم نحو من 20 نفس ابو عمرو الشيباني، سويد بن غفله، عمرو بن ميمون، وابو عثمان النهدي، ابو الحلال العتكي، وعبد خير بن الخيواني. قال ابن صلاح من لم يذكره المسلم ابو مسلم الخولاني عبد الله بن ثواب وهناك ابو ادريس وين ابو ادريس الخولاني نعم هنا أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب معروف سيد المسائل التابعين ومثله أبو مسلم أيضا الخولاني اسمه آه عائذ الله بن عبد الله الله
2: المستعان
1: قلت عبد الله بن عكيم من يعني الذي وصل اليه كتاب النبي عليه الصلاه والسلام روي من طريقه لا تنتفعوا من الميته في اهاب ولا عصر قبل وفاه النبي عليه الصلاه والسلام ولا احمد بن قيس هؤلاء منهم خضرمين بلا شك اختلفوا في افضل التابعين منهم كل اهل بلد يفضلون من كان من اهل بلدهم من التابعين اهل البصره يفضلون الحسن وأهل الكوفة يفضلون علقمة، والمكة يفضلون عطاء. نعم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى حكم بأن أجل التابعين سعيد بن المسيب ولا شك أنه من ناحية العلم، والحفظ والضبط والإتقان لا نظير له في التابعين. لكن أويس القرني صح الخبر عنه في صحيح مسلم. وهذه منقبه لا يشارك فيها احد من التابعين وقد امر عمر رضي الله عنه على جلاله قدره ان يطلب منه إيش الاستغفار فما لم صح الخبر فيها مرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام فالقول المرجح انه افضل التابعين على الاطلاق سيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن أم الدرداء الصغرى معروفة زوجته بالدردأ هجيمة أما أم الدرداء الكبرى فهي صحابية رضي الله عنها جميعا والسيادة هنا بالنسب حفصة بن سيرين سيرين مولى من سبعين التمر نعم ابن سيد محمد من سادات التابعين وبنت حفصه سيده من سادات التابعين لكنه الدين من عمل به ساد ومن تركه وتنكب عنه ضاع ولو كان من اشراف الناس ولو كان من عليه القول لسفل بضائع الدين وتضييعه والله المستعان من سادات التابعين الفقهاء السبعة للحجاز سعيد بن صيب وقاسم محمد الى اخره وما تجلهم في سنة الفقهاء سنة 94 من يضبط البيتين اللي فيهم ذكر الفقهاء السبعه. فخذهم هذا الثاني وبتثناني. فخذهم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه. البيت الاول ما تحفظوه؟ او هذا المقصود. ها؟ يقول وقد عد علي بن المديني في التابعين من ليس منهم عد بعضهم كما بعض النسخ. من ليس منهم كما أخرج آخرون منهم أنه في فيه لا شك أنه أمور اجتهادية كذا ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا والقسم الرابع من الإصابة في كل حرف من ذكر في الصحابة وفي الحقيقة ليس من كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا يعني لقربه من عصر الصحابة كبر سنه كان مخضرم، فغلب على الظن أنه صحابي، وفي الحقيقة ليس بالصحابي، وذلك بحسب ما بلغه من العلم. اللهم استعان، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. غدا متى تبون الدعس؟ ها
0: شو؟ لا علم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ولشيخنا والسامعين النوع الحادي والاربعون في معرفه روايه الاكابر عن الأصاغر قد يروي الكبير القدر او السن او هما عمن هو دونه في كل منهما او فيهما ومن اجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري رضي الله عنه ما اخبره به الدجال عن روية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر والحديث في الصحيح وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان ابني ابني. رواية معاوية ابن أبي سفيان عن مالك ابن يخامر عن معاد وهو بالشام في حديث لا في حديث لا وهم 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 بالشام في حديث لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق حتى الحديث قال ابن الصلاح وقد روى العبادله عن كعب الاحبار قلت وقد حكى عنه عمر وعلي وابو هريره وجماعه من الصحابه وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الانصاري عن مالك وهما من شيوخه وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعه من التابين قيل انهم نيف ويشرون ويقال بضع وسبعون فالله اعلم ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا قال ابن الصلاح وفي التميه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عن وقد قال وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المالك رحمه الله تعالى في النوع الحادي والاربعين معرفه روايه الاكابر عن الاصاغر لماذا لم يسبق هذا النوع بنوع روايه الاصاغر عن الاكابر نعم هي الجاده هي الجاده نعم قد يروي الكبير سواء كان في قدره او في سنه عمن ودونه سنا وقدرا من اجل يقول الحافظ رحمه الله تعالى من اجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام اشرف الخلق يروي عن تاميم الداري قصه الجساسه قصه الجساسه ومخرجه في صحيح مسلم وهي صحيحه وان قال بعض الحكم عليها بعضهم الشذوذ والنكاره لكن لا وجه للحكم لان مخرجه في الصحيح النبي عليه الصلاه والسلام يروي عن تميم وهو اجل قدرا منه بلا اشكال فالنبي عليه الصلاة والسلام أكبر قدرا من تميم كما أنه أكبر سنا فهذا من أشرف ما يذكر وأجل ما يذكر في هذا الباب ولا شك أن مثل هذا مزيد فضل لتميم الداري الذي رواه عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولذا من فائدة هذا الباب الذي هو على خلاف الأصل الأصل أن يروي الصغير عن الكبير فإذا روى الكبير عن الصغير دل على أن لهذا الصغير مزية بحيث يتحمل عنه العلم وهو صغير من قبل من هو أكبر منه ومن الأمثلة الظاهرة أيضا وهي موجوده روايه الصحابي عن التابعي والصحابه جل وقدرا روايه التابعي الكبير عن التابعي الذي دونه في السن وهذا كثير فصالح بن كيسان روايته عن ابن شهاب كثيره جدا وهو اكبر منه بكثير لكنه العلم ليست فيه محابات من حمله بحقه وعمل به ساد غيره وساد قومه وغيرهم فينبغي أن يحمل عن أهل العلم العاملين به وإن كانوا صغارا في السن وقد مثل بين يدي الإمام مالك ولما يتجاوز العشرين من عمره ائمه كبار يقول كذلك في صحيح البخاري روايه معاذ بن ابي سفيان وهو الصحابي كما هو معروف عن مالك بن الخامر وهو تابعي عن معاذ صحابي عن تابعي عن صحابي وهم بالشام لا في حديث لا تزال طائفه طيب امتي طيب ظاهرين على الحق وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار وتقدم ذكرهم ابن الزبير ابن عمر بن عمرو ابن عباس عبادلة الأربعة ابن الزبير ابن عمر بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وليس بن مسعود منهم وإن وهما بعضهم كصاحب الصحاح فجعله منهم وله اوهام مثل هذا كثيره وقد حكى عنه يعني عن كعب الاحبار عمر على جلاله قدره في تقدم سنه وكعب تابعي حكما كما حكى عنه علي وابو هريره من الصحابه يحكون عنه ما في كتب أهل الكتاب لأنهم من أحبار بني إسرائيل فلما أسلم حمل عنه الناس ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث به وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج والأخبار التي تتلقى عن أهل الكتاب إن جاء في شرعنا ما يؤيدها فهي تروى كما تروى أخبار العالم وعبر الأمم الماضية ولا يعتمد عليها لأن في شرعنا ما يغني عنها لكن في اخبارهم الاعاجيب كما جاء في روايه البزار اما اذا جاء في شرعنا ما يخالف وينقل هذه الاخبار وان كانت في شرعهم فانها لا يعتمد عليها ولا يعول عليها ولا تداول الا ببيان انها منقوضه في شرعنا ونوع الثالث وهو الذي لا مؤيد له ولا معارض من شرعنا هذا الذي تجوز روايته حدث عن بني اسرائيل ولا حرج وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الانصاري عن مالك وهما من شيوخه عرفنا ان النصارى بن كيسان روى عن الزهري وهو من طبقه الشيوخ اكبر منه سنا وان تاخر في طلب العلم فطبقته من معدود في من حيث الطبقة من تلاميذ الزهري ومن حيث السن من شيوخه، لأن صالح بن كيسان طلب العلم هو كبير طلب العلم هو كبير وجح بعضهم أن عمره تسعين سنة حينما بدأ طلب العلم وأقل قيل خمسين حمل عن الزهري العلم الجم عن غيره حتى عد من كبار الآخذين عن الزهري على هذا لا يأس الإنسان يقول أنا كبرت وتقدمت بي السن وضعفت القوة لا مقصود أن تموت وأن طالب علم لك بخير وأن تقصد مجالس الذكر ومجالس العلم تدخل في حديث ابي الدردى طريقا يلتمس به سهل الله له به طريقا الى الجنه. يقول: وكذا روى عن بن شعيب جماعه من الصحابه والتابعين قيل نيف معشوق. جماعه ايش؟ كذا رواه إيه الصحابة هم معقول، سب معقول، عندكم؟
0: إيه؟ لا غلط.
1: غلط 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 لا يمكن أن يروي عنه أحد من الصحابة، نعم من التابعين، قيل نييف وعشرون ويقال بضع وسبعون. فالله أعلم أنه سردنا جميع وقع من ذلك لطال الفصل جدا لماذا يطول الفصل في سرد رواية الأكابر عن الأصاغر؟ لأن الهدف عند المتقدمين تحصيل العلم ولا يلقون بالا لمن يأخذ عنه إذا كان أهلاً لأن يؤخذ عنه العلم ويتحمل عنه العلم سواء كبر بسنه أو صغر ما يأنفون أن يروا عن الصغير الأَنَفَ من الرواية عن الصغير هذه علامة كبر الله صغير إذا كان عنده علم يؤخذ عنه ولو كان صغير فلا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عمن هو مثله وفوقه أو دونه لا يمنع لا يعقل هذا من صغير سن أولادي أو طلابي لا كفؤ وأهل لأن يؤخذ عنه العلم ويتحمل العلم عنده ما ليس عند غيره هذا يتحمل عنه العلم ما كان سنه قال ابو صلاح في التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي من المرء لا شك بهذا تبين أقدار الرجال اسمها كان الراوي والمروي عنه فالراوي في تقدمه في العلم والثاني المروي عنه في تقدمه في العلم وأنه أهل لأن يأخذ عنه من هو أكبر منه والراوي الذي روى عنه في حرصه على تحصيل العلم وتواضعه في أخذ العلم عن, عن أهله ولو كانوا صغارا قال وقت صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم في مقدمة الصحيح صحيح مسلم معلق عن عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم في السنن عن عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة أنزل الناس منازلهم نعم نعم حديث صحيح, صحيح. نعم إيه؟ يدخل إيه؟ اكابر كبير القدر جمهوره اكابر فيدخل في الاكابر اي لا تدخل انت لماذا؟ وش علب القدر؟ الكبير فاعل الكبير فاعل والقدري مضافي ها وش استفاد من الإضافة هو معرفة هم والمقيم الصلاة
2: بأل التعريف
1: ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني صح ولا ما يصح؟ نعم اقرأ هو هم هم علق في صحيح مسلم وين؟ إيه لك ما لها بطريقه طريق واحد لأن لفظ أمرنا غير أنزل الناس ما نزلهم هذا بطريقة أو بطريقة وين؟ إيه هذا معلق من القطاع وتلك معلقة لكنها موصولة عند غير مسلم إدبح فهمت؟ هي
2: بحصر.
1: لا إنه يثبت بطرقه ما يهم لا من يكون الدقيق نعم يبقى مش اليمني ولا اولى في جزائر البحر يعني يخرجوا من كونها ما من نفس المنفوسه
0: على وجه الارض يعني. نعم النوع الثاني والاربع معرفه المدبج وهي وهو روايه الاقران سندا وهو روايه الاقران سنا وسندا واكتفى الحاكم بالمقاربة بالسند وإن تفاوت وإن تفاوتت الأسناد فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا كابي هريرة وعائشة والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني. فلم فلم فما لم يرو كل عن الاخر لا
1: يسمى مدبجا والله اعلم نعم مدبج هو عندنا روايه الاقران روايه الاقران يروي الشخص عن زميله هذه روايه الاقران صحابي عن صحابي تابعي كبير عن تابعي كبير. تابعي صغير عن تابعي صغير وهكذا. هذه رواية القراء. فإن روى الثاني عن الأول أيضاً سمي مدبجاً. إذا روى زيد عن عمرو وهما متقاربان في السن الطبقة والسناد والأخذ سمي رواية القراء. فإن روى عمرو عن زيد سمي مدبجا. نعم.
0: النوع الثالث والأربع معرفه الاخوه والاخوات من الرواه وقد صنف في ذلك جماعه منهم علي بن المديني وابو عبد الرحمن النسائي فمن امثله الاخوين عبد الله بن مسعود واخوه عتبه. وأمر بن العاص وأخوه هشام وزيد بن ثابت وأخوه يزيد ومن, ومن التابعين أمر بن شرحبيل وأبو ميسرة وأخوه أرقم كلاهما من أصحاب من ومن أصحابه أيضا أزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم ثلاثة أخوة سهل وعباد وعثمان بنو حنيف بنو حنيف عمرو بن شعيب واخواه عمر وشعيب وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واخواه سامة وعبد الله أربعة إخوة سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح خمسة اخوة سفيان بن عيينة واخوته الاربعة ابراهيم وادم وعمران ومحمد قال الحاكم سمعت الحافظ ابا علي الحسين بن علي يعني النيسابري يقول كلهم حدثوا ستة إخوه وهم محمد نسيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين نيضاء ولم يذكر الحافظ وأبو علي النسابوري بوري فيهم كريم فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله وكان معبد اكبرهم وحفصه اصغرهم وقد روى محمد نسيرين عن اخيه يحيى عن اخيه انس عن مولاهم أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا ومثال سبعة إخوة النعمان بن مقرر وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل ولم يسمي السابع هاجروا وصحبوا النبي يسمى. يسمى. ولم يسمى السابع هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقال إنهم شيد الخندق كلهم قال ابن عبد البر وغير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة قلت وثم سبعة إخوة صحابة شيد قلت وثم سبعة اخوة صحابة كلهم شيدوا بدرا لكنهم لأم وهي عفراء بنت عبيد تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا ثم تزوجت بعد طلاقها لها بالبكير بن عبد آلي بن ناشر فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوفا فأربعة منهم مشقا. <تصفيق>
2: أولدها
1: ولدها عوفا. عوفا
2: طيب.
0: فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث وسبعتهم شهيد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ ومعوذ ابن عفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخدومي. أمر أمر بن. عمر بن هشام المخزومي ثم احتز راسه وهو طريح عبد الله بن سعود الهذلي رضي الله تعالى عنهم اجمعين.
1: هذا النوع في معرفه الاخوه والاخوات من الرواه. صنفت فيه المصنفات لعلي بن المدين وابي عبد الرحمن النسائي وايضا أبو داود له كتاب. نعم أبو داوود له كتاب مطبوع. من أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة بن مسعود بن غافل الهذلي عمرو بن العاص وأخوه هشام بن العاص بن وائل، زيد بن ثابت وأخوه يزيد. من التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم لماذا لا يعد هزيل بن شرحبيل ثالث؟ أخوهما هم؟ عمر طيب عمرو بن شرحبيل أبو ميسر وأخوه أرقم كلاهما من أصحاب من مسعود ومن أصحابه أيضاً هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم. إيش معنى هذا الكلام؟ نعم. لماذا لما يكونوا ثلاثة عمرو بن شرحبيل وأرقم وهزيل. كيف؟ المهم انهم اخوه هم؟ لماذا؟ نعم كيف؟ هم وعدت عمرو بن شراحبيل واخوه ارقى, أرقى. إيه أبو ميسر، وأخوه أرقم، الثالث فزين، الآن ما نتفق على من ثلاثة، أرقم كرر مرتين، في عمر وفي فزين، لماذا لم يكونوا من النوع الذي يليه؟ ثلاثة أخوة ها؟
2: لا لا كلهم سرحبيل،
1: كلهم عيال سرحبيل. مم. لا يكتب ما بحاشيه الا اذا عجزنا عن الأخوان لماذا لا يكون من النوع الذي يلي المثال الذي يليه ثلاثة اخوه
2: ما يحصل اختلف
1: اسم قل هو ثالث لم يكون ثالث ها؟ ها يا عبد الله، إيش عندك؟
0: كلاما ال صاحب
1: الحاشية وش يقول؟ كذا وقع أرقم الشرحبيل اثنان وهو
2: وهم الصواب وأن أرقم الشرحبيل واحد واختلف، هل هو
1: هل أرقم أخو عم أو أخو زيد؟ والظاهر أنه أخو عم.
0: كلام المرق في المقلب
1: كيف؟ لا يقول ارقم اخ لأحدهم مو مكرم، مو اخو، مو اخو الاثنين. نعم؟ هو اخو لاحدهما، هل هو اخ لعمر او اخ لهزيل فهم اثنان على كل تقدير. ان كان اخ لعمر فليس باخ لهزين. نعم، هو ليس نعم، لكن إذا شككنا في أرقى، هل يمكن أن نشك في عمرو بن شرحبيل وحزين بن شرحبيل أنهم أخوان؟ نشك كلما نشك. اذا كان اخا لاحدهما بيقين
2: فهل نشك ها؟
1: ها اذا كنا ارقم واحد وهو اخ لاحدهما بيقين والثاني مشكوك فيه اذن الاول مع الثالث مشكوك فيه في اخوته له اذا شككنا في اخوه ارقم لعمر او لهزيل شككنا في اخوه هزيل لعمر. ثلاثه من اخوه سهل وعباد وعثمان بن حنيف عمرو بن شعيب واخواه عمر, عمر وشعيب عبد الرحمن بن زيد اخواه اسامه عبد الله زيد بن اسلم اربعه اخوه خمسه اخوه سته اخوه سبعه من الصحابه كلهم صحابه اما الستة هم ابناء سيرين سيرين هذا معروف من سبعين التمر صار مولى لانس أنس ومعبد ويحيى وحفظة وكريمة أربعة إخوة وأختان سبعة أخوة لا شك أن هذه مزايا أن يكون الإخوة كلهم ممن يحمل الحديث كلهم من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام مثل بنو مقرن ينظر أن توجد أن يوجد مثل هذا عدد ممن يحمل العلم يعني يوجد في البيت عشرة اخوة مثلا تجد واحد اثنين طلاب علم البقية لهم أقول أعمال أخرى وقد يوجد ثلاثة وقد يوجد أربعة لكن يوجد سبعة هذا نادر وهو موجود لكنه نادر نعم هو موجود لكنه نادر قال ابن عبد البر وغير واحد لم يشركهم او لم يشاركهم احد في هذه المكرمه قلت وثم سبعه اخوه صحابه شهدوا كلهم بدرا لكنهم لأم عفراء بنت عبيد تزوجت اولا بالحارث بن رفاعه فولدها معاذ ومعوذ ثم تزوج بطلاقه لها بالبكير بن عبد ياليل فولدها اياسا وخالد وعاقل وعمنا اربعه من الثاني ثم عادت الى الاول فاولدها ثالثا اسمه عوف. فاربعه منهم اشقاء اولاد البكير وثلاثه اشقاء معاذ ومعوذ وعوف بنو الحارس خزيتهم انهم اخوه لكنهم اخوه لام. إخوة أم سبعة شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ ومعوذ بن ابن عفره هما اللذان أثبتا أبا جهل بن عمرو بن هشام مخزوم جهل معروف ثم جاء ابن مسعود وهو طريح فرقي على الصدر يحتز رأسه رضي الله عنهم اجمعين، نعم. الموضوعات موضوعات خفيفة ما فيها اشكال. نعم.
0: النور الرابع والاربع معرفة رواية الآباء عن الأبناء، وقد صنّف فيه الخطيب البغدادي كتابا، وقد ذكر الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه. روى عن ابنته عائشه رضي الله عنها وروت عنها امها ام رومان ايضا قال روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل قال وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابن المعتمر بن سليمان وروى ابو داود عن ابنه ابي بكر بن ابي داود قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح وروى سفيان بن عيينه عن وائل بن داوود عن ابنه, عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن, عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الأحمال فإن اليد مغلقة, فإن اليد مغلقة والرجل موثقة، قال الخطيب لا لا يعرفها لا يعرف إلا من هذا الوجه، قال وروى أبو عمر حفص بن عمر الدر، قال وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري. الدوري الدوري. الدوري المقرئ عن ابنه ابي جعفر محمد ستة عشر حديثا او نحوها وذلك اكثر ما وقع من رواية أبن عن ابنه ثم روى الشيخ ابو عمر عن ابي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ ابي سعد عن النبي عن ابن ابي المظفر بسنده عن نبي امامة مرفوعا. احضروا موائدكم البقل فإنها مطردة للشيطان فإنه, فإنه مطردة للشيطان مع التسمية سكت عليه الشيخ أبو عم وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات وأخلق به أن يكون كذلك ثم قال ابن الصلاح وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة ربه عن عائشة رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء فهو غلط إنما رواه أبو بكر عبد الله بن ابي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة قال ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسخ سوى هؤلاء محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة قلت ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة وهو سن واشهر في الصحابه من محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر والله اعلم قال ابن الجوزي وقد روى حمزه والعباس رضي الله عنهما عن ابن عن ابن اخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى مصعب الزبيري عن ابن اخيه الزبير بن بك الزبير بن بكار، واسحاق بن حنبل عن ابن اخيه احمد بن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن اخته اسماعيل بن عبد الله بن ابي ويس.
1: هذا النور من روا روايه الاباء عن الابناء. رواية الآباء عن الأبناء وداخل إلا أنه أخص في رواية الأكابر عن الأصابر يدخل ما يدخل ولا احتمال أن يكون ها كيف يدخل لكن أفرد العناية به ولماذا لم يذكر رواية الأبناء عن الآباء ها ها؟ لكنه ذكر، إن ما هو مثل رواية الأصاغر عن الأكابر، هذاك جاد ما يحتاج إلى ذكر، والرواة كلهم على هذا، لكن رواية الأبناء عن الآباء ذكرت بتجي، لأهميتها لأنه وجد سلاسل فلان عن أبيه عن جده، سلاسل مهمة جدا معرفته والتنبيه عليه ما نقولنا مثل روايه الاصاغر عن الاكابر هي الجاده فلا تذكر لكنها ذكرت وسياتي الحديث عنها. صنف الخطيب في روايه الابه عن أبنه قد ذكر الشيخ ابو الفرج في بعض كتبه ان ابا بكر الصديق روى عن ابنته عائشه وسياتي
2: انه غلط
1: روت عنها امها ام رومان قال روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل وروى سليمان بن درخان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان روى أبو داود سليمان بن اشعث صاحب السنن عن ابن أبي بكر بن أبي داود قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخروا الاحمال اخروا الاحمال فان اليد مغلقه والرجل موثقه كانه راى بعيرا عليه حمل ثقيل وقد قدم هذا الحمل فصار على اليدين والحمل اذا كان على اليدين فقط او الرجلين فقط فانه يشق على الدابة، فإذا أخر قليلاً ووسط ساعدت اليدان الرجلين والعكس، فلا يشق حينئذ على الدابة وعلى كل حال فحديث مخرج المراسيل. <تصفيق> قال وأروى أبو عمر أبو أبو عمر. حفص بن عمر الدوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد ستة عشر حديثاً ونحوها فذلك أكثر ما وقع من رواية آب عن ابنه لكن رواية الأبناء على الآباء صحائف على ما سيأتي فيها حديث ثم روى الشيخ أبو عمرو عبد المظفر عبد الرحيم من الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر مظفر السمعاني وهو معروف بسند عن ابي مماته مرفوعا أحضر موائدكم البقل فانها مطردة الشيطان مع التسميه لقد سكت عليه الشيخ ابو عمرو ولا ينبغي له ان يسكت لان هذا الحديث موضوع مذكرون الامثله تحقق فيه انطبق فيه المثال لكن ما وراء هذا المثال كون خبر موضوع لا ينبغي يعتنى به إنما يذكر للتنبيه عليه يذكر للتنبيه عليه ولا بد التنبيه على ذكر الخبر موضوع ومثله الضعيف وقد كانوا في السابق يذكرون الإسناد ويبرؤون من العهدة لكن في العصور المتاخره لا يكفي ذكر الإسناد بل لا بد من التنصيص على وضعه ولو قيل انه لا يكفي ان يقال موضوع بل لا بد ان تفسر كلمه موضوع لان كثير من الناس ما يفهم معنى الموضوع مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام زور وبهتان لم يقوله النبي عليه الصلاه والسلام وذكرنا مرارا حافظ العراقي سئل عن الحديث فقال لا أصل له باطل مكذوب براه له شخص من العجم ينتسب إلى العلم فقال لي يا شيخ كيف تقول الموضوع مكذوب كيف تقول مكذوب مروي بالسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأحذره من كتاب الموضوعات بالجوز من مكون لا يعرف موضوع الموضوع على هذا الذي يخاطب عوام الناس لا بد أن يبين لهم. بالأسلوب الذي يفهمونه ولا يكفي أن يكون موضوع يمكن تصور العام من يعني كلمة الموضوع شيء عظيم فوق صحيح مثلا نعم وهيديك يعني العام ما يفهم مثل هذا الصحيح. بل يبدأ يبين لهم أن هذا مكذوب ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال ابن أما الحديث الذي روينه عن ابي بكر الصديق عن عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال حبه السوده شفاء من كل داء هذا الحديث الصحيح صحيح البخاري لكن الراوي ابو بكر ليس المراد به الصديق وانما هو حفيد ابنه عبد الرحمن حفيد ابنه هو حفيد ابنه عبد الرحمن انما هو ابو بكر عبد الله بن ابي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق عن عائشه وعلى هذا يصلح مثال ولا يصلح؟ لا يصلح مثال. قال ولن نذكر اربعه من الصحابه على نسق سوى هؤلاء من اربعه من الصحابه متوالدون على نسق محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر بن ابي قحافه رضي الله عنهم كذلك قال ابن جوزي وغير واحد من الائمه. هذا من حيث توالد من جهة الأب أما من جهة الأم فعبد الله بن الزبير كذلك بل أولى فأنت هو بهم تقريبا عبد الله بن الزبير هو صحابي وأمه أسماء صحابية وجده من لا مات والده مات والده وجده ابو بكر صحابي أبو حافظ صحابي. يقول هو اسن س... واشهر في الصحابه محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر والله اعلم. قال من الجوزي قد روى حمزه والعباس عن ابن أخيه الرسول صلى الله عليه وسلم وعم الرجل صنو ابيه يعني مثل ابيه فاذا روى العم فكان الاب قد رواه. وروى مصعب بن الزبير عن أخي... عن ابن اخيه الزبير بن بكار وعمه الصراع. الراوي عم المروي عنه اسحاق بن حنبل عن ابن اخيه الامام احمد بن حنبل وعمه روى مالك عن ابن اخته اسماعيل عبد الله بن ابي ويس ويكون خاله الامام مالك والجاده